0: Dank jullie wel. En, uh, we verlangen naar de Heer en ja, bidden ook dat de woorden uit uh, zijn woord, dat, uh, dat die ons ook dichter bij hem brengen. En uh, dat we zo ook hem mogen ontmoeten en beter mogen begrijpen hoe hij, uh, hoe hij in ons leven aanwezig willen zijn en hoe wij ons voor hem open kunnen stellen. We zijn onderweg naar Pasen nog twee weken en dan, uh, dan is het zover, dan is het Pasen. En uh, we zijn dus uh, de brief aan de Colossens aan het volgen op weg naar Pasen en... Uh, Paulus wil de gemeente weerbaar maken, op eigen benen helpen staan in hun geloof... om weerbaar te zijn tegen misleidende theorieën die hen willen afbrengen... van het geloof, het authentieke geloof in Jezus Christus. En tot zover hebben we gezien dat het gaat erom dat je echt ook kennis moet hebben over Christus. Over wie hij is, over wat God in hem doet... Voor ons en voor de hele schepping en ook hoe wij met Christus verbonden zijn. En vorige week heeft Sylvia ons laten zien hoe wij door geavanceerde techniek en het internet afgehouden kunnen worden van onze focus op Jezus. En vanmorgen gaat het dan over het nieuwe leven. Daar, daar eindigt hij zijn brief mee, best ook uitgebreid. Dus vandaag en ook volgende week is dat het gedeelte. En hij, hij beschrijft hier hoe het leven, het nieuwe leven met Christus, hoe dat eruit ziet. En uh, ik pak even de draad op in uh, het Colossense 3, het eerste vers. Ik heb het niet op de beamer, dus luister mee. Of als je je Bijbel hebt, dan kun je ook meelezen. Dus Colossense 3, begin bij vers 1. Als u nu met Christus tot leven bent gewekt... Streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God. En richt u op wat boven is en niet op wat op aarde is. U bent immers gestorven en uw leven ligt met Christus verborgen in God. En wanneer Christus uw leven verschijnt, zult ook u in luister verschijnen samen met hem. En dat gestorven zijn met Christus, dat houdt dit in... Laat dus wat aards in u is afsterven. Ontucht, zedeloosheid, hartstocht, lage begeerte en ook hebzucht. Hebzucht is afgoderij. Want om deze dingen treft God stoorn degenen die hem ongehoorzaam zijn. En vroeger hebt u ook die weg gevolgd en zo geleefd. Maar nu moet u alles wat slecht is opgeven. Woede en drift, laster en vuile taal. Bedrieg elkaar niet langer nu u de oude mens en zijn leefwijze afgelegd hebt. En de nieuwe mens hebt aangetrokken. Die steeds vernieuwd wordt naar het beeld van zijn schepper. En zo tot inzicht komt. En dan is er geen sprake meer van Grieken of Joden... van besnedenen of onbesnedenen... van barbaren, skieten, slaven of vrije. Maar dan is Christus alles in allen. Dus aardse begeerten, daar moet je bij wegblijven. Want dat zijn begeerten die erop gericht zijn... je eigen belang te dienen en te bevredigen. Het is ik gericht en niet Christus gericht... En dan tot leven gewekt zijn met Christus, dat houdt dan het volgende in. Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heilige bent en hij u lief heeft... moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft. Zoals de Heer ook u vergeven heeft, moet u ook elkaar vergeven... En bovenal kleed u in de liefde, dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt. En laat de vrede van Christus heersen in uw hart, want daartoe bent u geroepen als de leden van één lichaam. En wees ook dankbaar, laat Christus woorden in al hun rijkdom in u wonen... Onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid. Zing voor God met heel uw hart psalmen, hymnen en liederen... die de geest u vol genade ingeeft. En doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus... terwijl u God de Vader dankt door hem. Nou, dat zijn heel veel dingen. En waar het er in het kort op neerkomt is waar je je mee bezig moet houden is streven en richten op eigenlijk de eigenschappen die Jezus zelf had. Die we in Jezus zien. Dat je dat je daarmee bezighoudt, dat je je daarop richt, daarnaar streeft. Dus die gezindheid die in Christus was om niet op je eigen belang gericht te zijn... maar op het belang van het ander. Ja, dat is dus wat in jouw leven, in ons leven... zichtbaar moet gaan worden... En ik kwam uh, deze uitspraak tegen. You, you must not only seek heaven, you must also think heaven. Dus als ik het zo vertaal, is, je moet niet alleen bezig zijn... de dingen van boven, hè, van het hemelse, van het leven met Christus zoeken. Je moet er ook over denken. Je moet zo gaan denken, je moet het gaan bedenken. En dat is eigenlijk ook wat André zei... Die stemmetjes, die aardse dingen die ons zo bezighouden, die ons overheersen, daar moet je dus iets tegenover plaatsen. Je moet echt heel bewust ervoor kiezen om die dingen om te denken, wat is van boven, wat is van Christus, want dat wil ik ernaast zetten, dat wil ik er tegenover zetten, zodat dat mijn denken gaat beheersen. En zo staat het ook in Efeze 4. Laat u voortdurend vernieuwen. Laat je voortdurend vernieuwen. Blijf niet bij wat je hebt bereikt in je geloof. Hoe je daar nu over denkt, hoe je het nu ziet. Maar laat het steeds weer vernieuwen in uw geest en in uw denken. Dus telkens moet ons, nieuwe, moet ons denken vernieuwd worden. omdat we van nature zo vastzitten in dat aardse denken. In het denken van beneden. Daar zitten we zo in vast. Dat is hoe we denken, dat is hoe we gevormd zijn. Dus we hebben het ook nodig dat onze dingen aangereikt worden... om ons te helpen dan ook de dingen van boven te kunnen bedenken. Om daarover te gaan denken. En deze woorden in Colossense 3, dat zijn dus die dingen. Dat zijn dingen van boven die ons aangereikt worden. En waarvan we opgeroepen worden, denk daarover na. Bedenk deze dingen. Ik kwam op een website deze beschrijving tegen, Dat is een website Mens en Samenleving. En er wordt dan beschreven wat het christelijk geloof inhoudt. En daar staat dan dit, christenen geloven in God. En als ze goed leven, komen ze in de hemel. En ze geloven ook dat de aarde door God is gemaakt. En christenen proberen zoals Jezus te leven. En ze vinden het vooral belangrijk om je naaste lief te hebben en Gods woord te verspreiden. Au, oh, dacht ik. Als ze goed leven, komen ze in de hemel. En dan zouden wij zeggen, nee... Nee, 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 dat klopt niet. Nee, wij komen alleen in de hemel door geloof in Jezus die voor ons is gestorven. Gaat het dan niet om goed leven? Ja, natuurlijk gaat het wel om goed leven. Jullie proberen toch te leven als Jezus, met Jezus als rolmodel? Ja, natuurlijk proberen we dat. Dat is ons streven, dat klopt streven, proberen. Want we ervaren allemaal dat het echt niet vanzelf gaat om te leven zoals Jezus... om die eigenschappen die Hij had, dat die ook in ons gaan groeien. En we doen ons best daarvoor. Ja, en hoe doen we dat dan? We gaan uit van het principe dat goed voorbeeld doet goed volgen. Kinderen... He, die volgen het voorbeeld van hun, hun ouders. Dus het is de bedoeling dat wij een goed voorbeeld geven, want dat gaan ze nadoen, dat gaan ze nabootsen. Ja, en zo, zo doen wij dat eigenlijk ook met het leven, het navolgen van Jezus. Zoals Jezus met mensen omging, wat hij deed, wat hij zei, ja zo moeten wij dat ook doen. We streven zijn voorbeeld na. We boodsen het na in ons eigen leven. En dan hebben we ook hulpmiddelen om dat maar niet te vergeten. Dat we zijn voorbeeld wel moeten volgen. Bijvoorbeeld deze die bandjes. WWJD. What would Jesus do? Wat zou Jezus doen? En dan is het de bedoeling dat je dat omdraagt. En dat je in een bepaalde situatie komt die op een of andere manier een beetje lastig is, iemand is in nood of er is een conflict situatie, je wordt ergens mee geconfronteerd en dan is het de bedoeling dat dat bandje je eraan herinnert dat je gaat bedenken, maar wat zou Jezus nu doen in deze situatie? Dus om het even dan ook met internet woorden te zeggen of met computer woorden of hoe dan ook, copy-paste. Copy-paste wat Jezus deed copy-paste in mijn eigen leven. Dus kopiëren wat Jezus deed en dat in je eigen leven plakken. En we doen echt ons best om te leven zoals Jezus, toch? Daar doen we toch echt ons best voor. En daar zit dan ook precies de uitdaging. Dat we zo ons best doen. Want we denken... En dat we het ook zelf moeten kunnen. Want als ik zo die woorden lees uit Colossense... helaat dit en doe dat... ...dan klinkt het toch ook zo... ...dat je het zelf moet kunnen. Dat we het zelf moeten kunnen. Doe weg, doe aan. Dat moeten wij zelf kunnen. Dat zijn aanmoedigingen om je in te spannen, je best te doen. Het moet kunnen, het moet het zelf kunnen. Dat nieuwe leven leven... En toen, nee, dan denk ik bij mezelf, ja maar als, als dat is dus wat, wat wij met elkaar doen, dan is het eigenlijk ook toch niet zo verbazend dat dan op zo'n website staat, ja, goed leven om in de hemel te komen. Ik kan mij wel voorstellen dat dat er voor een buitenstaander zo uitziet. Dat we ons daarvoor inspannen om goed te leven om in de hemel te komen. Nog even terug naar Colossense 2, want daar staan hele belangrijke dingen waar we het nog niet over gehad hebben. En dat is vers 11 tot 15 en ik, ik haal er alleen even vers 12 dan uit. En daar staat, toen u gedoopt werd, bent u immers met hem begraven en met hem bent u ook tot leven gewekt... Doordat u gelooft in de kracht van de God die hem uit de dood heeft opgewekt. En hij zegt daar nog meer over, over dat gedoopt zijn. Dat met hem begraven zijn en tot leven gewekt worden. Hoe vaak denken jullie terug aan je doop? Ben je, je daarmee bezig? Hoe vaak denken jullie terug aan je doop? voordat je gedoopt bent, kan je er enorm mee bezig zijn. Er zijn mensen die er echt heel erg mee worstelen of ze zich moeten laten dopen. Daar zijn ze echt soms jaren mee bezig voordat ze tot die stap komen. En als je dan gedoopt bent, dat zie je dan ook gebeuren. Dan zijn mensen in een soort van roes van gelukzaligheid die eerste weken. En langzamerhand vervaagt dat. En hoe langer het geleden is hoe meer het eigenlijk een herinnering is, ergens in het verleden. En als ik dan deze woorden lees, dan denk ik, dat is niet hoe het moet zijn. Zo moet het niet zijn, want onze doop, in onze doop is er echt iets heel wezenlijk veranderd in ons leven. Want we zijn met Christus begraven, we zijn ondergegaan in het water, begraven met Christus. En Christus heeft alle machten en krachten overwonnen aan het kruis en met zich begraven in het graf. Dus ieder die met Christus begraven wordt, die wordt vrijgemaakt van de machten en krachten van deze wereld. Ze kunnen je niet meer in de greep houden. Dat is wat er gebeurt als wij gedoopt worden. Christus heeft die, die greep die daar is, waar we in zitten, die heeft dat verbroken. Die heeft ons daaruit losgemaakt, ons bevrijd en vrijgemaakt. Dus met onze doop is er echt wezenlijk iets veranderd. We zijn in een andere dimensie overgegaan. De dimensie van de dingen van boven. En we zijn ook opgestaan uit het water. Opgestaan met Christus uit het water zoals hij is opgestaan uit de dood. En een nieuw leven kreeg. En als wij geloven dat God Jezus uit de dood heeft toen opstaan... dan staan wij ook op in dat nieuwe leven. Ja, alleen het punt is, je, je ziet het niet... Je ziet dat niet. Want je leven is ook na de doop, goed in die eerste fase ben je nog zo helemaal in die roes. Dan voel je het. Maar op een gegeven moment hebt dat weg. En dan denk je bij jezelf, mijn leven is eigenlijk gewoon nog steeds hetzelfde als voor de doop. En dat klopt eigenlijk ook wel, want je, je ziet het niet. Je kan het niet echt. Tastbaar maken, zichtbaar maken. En toch, en toch is er wezenlijk iets veranderd in ons leven. Paulus komt daar dan op terug in Colossense 3, die eerste verse waar hij zegt, u bent immers gestorven in het water van het doopbad. U bent opgestaan in het nieuwe leven. En dat nieuwe leven wat je ontvangen hebt, dat ligt met Christus verborgen in God. En daarom zie je het niet. Het ligt verborgen. En wanneer Christus uw leven verschijnt, ja dan zult u ook in luister verschijnen samen met hem. Dan wordt het zichtbaar wie we zijn. Dus daar trek ik de conclusie uit. Ons nieuwe leven, dat is er al. Dat hebben we ontvangen in de doop. Dus we hoeven niet ons uiterste best te doen. Ons in te spannen steeds maar weer. Om dat nieuwe leven ons eigen te maken. Om het te verkrijgen. Om het naar ons toe te halen. We hebben het al gekregen. Het is er al. En het ligt heel veilig, beschermd geborgen in Christus. Bij God. Een soort van hemelse kluis. Heel veilig. Daar kan niemand erbij komen. Daar ligt ons nieuwe leven verborgen in God. Totdat Jezus terugkomt. Dus ik zou zeggen, zoek je doopbewijs maar weer eens op. Als je nog weet waar die ligt. Ik hoop dat je hem niet kwijt bent. Ik heb het ook gedaan gisteren. Ik dacht, waar heb ik hem eigenlijk? Even zoeken. En gelukkig vond ik hem. En ik dacht, want dit is dus veel belangrijker dan ik mij ooit gerealiseerd heb. Dit is belangrijker dan je paspoort. Dus ik zou hem opzoeken. En even in je Bijbel stoppen. Of ergens waar je hem steeds weer tegenkomt. Want dit is een, een tastbaar document van je nieuwe leven, dat je gekregen hebt... dat verborgen ligt met Christus, totdat hij komt. 17 mei 1981, dat is al een heel poosje terug. <laughs> dus ja, geen wonder dat dat ergens een vage herinnering wordt. Maar ik ben blij dat ik hem heb, dus ik zou zeggen, zoek hem op. Zorg dat je die bij de hand hebt. Heel belangrijk... En ook in Johannes wordt er hierover gesproken. Wat we zullen zijn, dat nieuwe leven voor ons, ja dat is nog niet geopenbaard. Maar we weten dat we aan hem gelijk zullen zijn wanneer hij zal verschijnen. Want dan zien we hem zoals hij is. En ieder die dit vol vertrouwen van hem verwacht, die maakt zich rein, zoals ook Jezus rein is. Dus hoe ons nieuwe leven eruit ziet, ja dat, dat dat is nog een geheimenis dat geopenbaard moet worden. Maar we zien wel de contouren ervan. Als een soort van, van schets kunnen we al wel zien hoe dat eruit gaat zien. Zoiets moet het ongeveer zijn. Want gaandeweg merk je een verandering in jezelf. Als je je leven met Christus leeft. Gaandeweg merk je, hé, hey, ik merk dat ik niet meer zoveel geef om materiële rijkdom. Hé, hey, ik merk dat ik bereid ben om van mijn inkomen weg te geven. Ik merk dat ik er naar van word als er banaal gesproken wordt. En ik merk dat ik er niet meer goed tegen kan als mensen onderdrukt of gepest worden. En ik merk dat ik het naar begin te vinden, dat ik mijn geduld verlies. Dat ik niet geduldig kan zijn. En ik krijg er ook steeds meer moeite mee dat ik zo veroordelend denk over mensen. En ik merk een verlangen om met het geloof bezig te zijn. Om erover te praten. Om erover te horen. Nou, je kan het zelf aanvullen. Je merkt, iets in mij is aan het veranderen. En dat is Christus in ons. En wij in hem. Hij doet dat in ons. En dat is die schets. De contouren van dat nieuwe leven dat we gekregen hebben. Een nieuw leven ontvangen als geschenk van God uit liefde voor ons. En we leven nog wel hier in het aardse. Hè, in het, de dingen van beneden waar die begeertes en die machten nog een invloed kunnen hebben. Maar we worden opgeroepen. Om alvast ons uit te strekken naar dat nieuwe leven. En er nu al mee te beginnen om het te leven uit dank aan de Heer. Niet als een must, maar als dank. Dank u Heer voor wat u ons geeft. Uit liefde voor u willen wij leven tot uw eer, want wij behoren u toe. You must not only seek heaven, but you must also think heaven. Dus niet alleen streven ernaar de dingen van boven, maar die dingen van boven ook bedenken. Bedenken dat wij niet meer in de greep vastzitten van de aardse begeerte, Dat we daar niet meer aan gebonden zijn, maar dat we vrijgemaakt zijn daarvan. Toen we met Christus begraven werden. Bedenken dat Christus in ons is en wij in hem. Bedenken wat dat betekent. Bedenken dat zijn heilige geest in ons woont. En dat zijn geest ons dat verlangen, de wil en de kracht geeft... om dat nieuwe leven te kunnen leven... Bedenken dat het er niet om gaat, copy-paste, wat Jezus deed. Dat het er niet om gaat, zijn voorbeeld na te bootsen, omdat het ons niet lukt dat te doen, door heel erg ons best te doen. Dat we het gewoonweg niet voor elkaar krijgen. Om altijd verdraagzaam te zijn. Dat het gewoon verdraaide moeilijk is om te vergeven. En dat het zo'n worsteling is om nederig te zijn. Ik wil het wel. Het lukt me niet. En dat is wat Paulus zegt. Immers ik besef dat in mij, in mijn aardse natuur... het goede niet aanwezig is. Ik wil het goede wel. Maar het goede doen kan ik niet... Want ik doe niet wat ik wil, het goede, maar juist wat ik niet wil, het kwade, dat doe ik. Erkenning. Dit is erkenning. Ik kan het uit eigen kracht niet om dat nieuwe leven te leven, hoe ik ook mijn best doe. En het is erkenning, Heer, ik ben afhankelijk van U. U kan het in mij. Steeds weer is het nodig om tot die erkenning te komen... Ik kan het niet, maar Christus kan het in mij. Ik ben van hem afhankelijk. En dat vraagt overgave. En overgave is niet hetzelfde als bekering. In ons leven met Christus, waarin we zo ons best doen... om te leven he, naar zijn voorbeeld, lopen we ergens vast. Ergens lopen we tegen de muur aan waar we zeggen... Ik wil het wel, maar ik kan het niet. En dat is het punt waar we moeten komen. Erkenning. Heer, ik kan het niet. En ik geef mijzelf over aan u. Doet u het in mij? Dus niet copy-paste wat Jezus deed, maar wel copy-paste van zijn overgave aan zijn hemelse vader. Copy-paste, kopiëren, plakken hoe hij in volkomen overgave... in totale afhankelijkheid van zijn vader leefde. En vanuit die totale overgave, volkomen overgave aan zijn vader... vanuit daar kon hij volledig leven naar de wil van zijn vader. En Dat wordt van ons ook gevraagd dat te kopiëren van Jezus. Volkomen overgave aan Christus. Een leven in overgave vanuit het eenzijn zijn met Christus. Vanuit daar groeit die vrucht van het nieuwe leven waar je jezelf dan over verbaast. Hé, wat gebeurt er met me? Nu gaat het wel. Een geschenk van genade dit gaat veel meer leven als iemand ervan kan getuigen. Ja, dan, dan komt het tot leven, dan hoor je het, hoe het in iemands leven werkt. En Ina, ik ga jou vragen om te komen en jouw getuigenis aan ons te vertellen...
1: Doet hij het? Ja. Um, ik ben niet zo heel goed om hier te staan. Ik vind, ik, maar ik, um, ik heb. Uh, uh, ja, ik wil heel graag vertellen hoe, uh, hoe het proces van heiliging of van. Uh, ja, waar Wilma over sprak, hoe dat in mijn leven gegaan is. Ik denk dat het goed is dat ik eerst even vertel dat ik uh, christelijk ben opgevoed... en in mijn jeugd uh, bij Youth for Christ terechtgekomen ben... en daar mijn vrienden had en medewerker was... en um, uh, mijn geloof ontwikkeld is en gegroeid is... en zelfs uh, dat ik daar nas ook door heb leren kennen... Uh, en dat eigenlijk, uh, toen wij samen hier uh, in de Zaanstreek weer kwamen wonen, na heel veel jaren op andere plekken, um, hebben we een uh, kerk gezocht. En dat is de kerk van Nazarene geworden. Dat is ongeveer uh, um, ja, 36 8, of 38 jaar geleden. Dus we komen hier al een hele tijd. En dat, uh, dat uh, heiligings, uh, de heiligingsleer van de kerk van Nazarene is iets wat, um, wat in de eerste instantie, wat ik heel... Um, een beetje lastig vond en een beetje moeilijk te begrijpen vooral. En nu ga ik het uh, toch een beetje voorlezen... omdat ik dan echt alles wil uh, zeggen wat ik uh, op mijn heb. Het is een, dus een heilig leven is een proces, daar, daar begin ik mee. En zo'n 36 jaar geleden waren we met een groot deel van deze gemeente... naar Wijk aan Zee voor een gemeenteweekend, wat we toen nog hadden. Het principe van heiliging werd toen uitgelegd... of, of ja, er waren preken over door uh, dominee Cor Holleman, de vader van uh, Antoni. Ik werd toen als het ware, op dat moment, daar in dat weekend... aangeraakt door de Heilige Geest... En het werd me toen duidelijk dat het een verdiepende keuze was als, uh, als vervolg of gevolg op je bekering of je opvoeding, zoals in mijn geval was. Uh, dat, het, uh, ja, dat het eigenlijk een stap is. Een, een, ja, een, een, een stap is om je leven over te geven aan hem en een beslissing te nemen om het hef niet langer zelf in handen te houden, maar aan een proces te beginnen wat, wat heiliging is. En dat betekent dus niet dat alles dan vanzelf gaat. En dat God al je problemen oplost en dat het allemaal makkelijk gaat en, uh, en, en vanzelfsprekend. Maar het, dat is zeker niet zo, maar het belangrijkste wat mij kon overkomen begon door te dringen. Ik hoef het niet meer alleen te doen. Ik schreef toen op, ik heb uh, uh, ja, een stukje geschreven over wat ik toen ervoer. Alles ziet er anders uit... Maar het is toch hetzelfde gebleven. Dus mijn leven stond eigenlijk op zijn kop... terwijl de hele situatie hetzelfde bleef. Uh, er is toen voor me gebeden op dat moment in het weekend. En vervolgens ben ik ja, met vallen en opstaan... aan mijn geheiligde leven begonnen. Vooral uh, de tekst uh, uit Petrus 1, vers 16... waar staat, wees heilig, want ik ben heilig... zie ik als een opdracht... omdat ik zo graag op Jezus wil lijken. Maar dat gaat niet vanzelf... Ik geloof, dat is ook wat ik zo mooi vond, hoe je preekte, in je preek zei, dat we het niet zelf hoeven te doen ook. Hè? Dus dat, is, ja, dat komt binnen bij me. Ik geloof dat het goed is om dat moment van die overgave in je leven te markeren. Dus om je bewust te zijn van een keuze uh, die ik op dat moment kon maken, om het niet langer zelf te willen doen, maar het over te geven aan onze hemelse Vader. Ik denk dit omdat ik ook in mijn eigen leven zag... dat je van alles kan doen en proberen om dingen te bereiken... in de kerk, in je werk, in relaties. Ik ben iemand, uh, ik ben echt iemand, ik hou van organiseren en het heft in handen te nemen. En ik hou ook van, uh, 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 nou, om dingen te gaan organiseren... en om aan God te vertellen hoe hij uh, mij zou kunnen helpen. Dus achterom te kijken of God mij wel volgt. Maar als je dit op eigen kracht... Probeert, daar kwam ik steeds meer achter... dan mis je gewoon een essentieel onderdeel. Hij wil je leiden, sturen, geven wat je nodig hebt... zoals zegen, liefde, gaven, talenten die je kan gebruiken in je leven. Als je deze leiding toestaat of aanneemt... dan merk je dat alles mogelijk is. Moeilijke tijden, die ik ook zeker heb meegemaakt... zijn te dragen. Minder goede of zelfs moeilijke karaktereigenschappen... acceptatie van jezelf en anderen zijn door zijn kracht te overwinnen. Bijvoorbeeld in mijn leven is dat, ik uh, vroeger altijd best wel een, uh, een, een oordeel had over mensen die niet naar de kerk wilden komen. Ik dacht dat van ja, je kan naar de kerk komen, je bent welkom, je kan binnenkomen. En dan kan je alles horen. En als je dat niet wil, dan wil je dat niet. Maar ik ben zo door, de, uh, ja, door, de, door, het, door het leven hier in deze gemeente en door het geven bijvoorbeeld van de Alpha-cursus zo... Uh, ja, daarin veranderd. Ik heb gewoon zo gemerkt dat God daar in mijn leven in werkte en me liet zien hoe ik dat heel anders kon zien. Ik had er best een fanatieke me uh, mening over. Ook stond ik er uh, vroeger om, zeker onbekend dat ik snel, uh, ik was altijd heel snel met mijn oordeel. Ik kan heel snel zeggen van dit vind ik mooi, dat niet. Of die vind ik aardig en die niet. En, ook mijn, en dat ook vaak uh, gewoon dropte. En vaak niet, niet eens door had wat ik teweegbracht. bracht. Ook mijn minderwaardigheidsgevoel was duidelijk aanwezig. Hoe groot ik was, hoe dik, uh, hoe, uh, hoe uh, ik altijd opviel, omdat ik zo lang ben. Natuurlijk zijn dit karaktereigenschappen die mijn leven nog blijf, in mijn leven blijven opduiken. En die me soms ook nog beter kunnen pakken. Maar altijd weet ik weer dat ik in dat proces... Uh, met God samen, dat ik het over mag geven aan hem. En hierbij is uh, bidden van onschatbare waarde en vooral danken. Ik geloof echt, mijn gebed is, is in dank naar God. Ik dank hem voor, want hij weet alles al. Hij, hij weet ook wat, wat goed voor me is en wat ik zelf vaak niet zie. Maar het is gewoon een onmisbaar ding om te danken. Uh, nog een mooi, maar uh, best lastig gevolg van heiliging is dat ik mag weten dat mijn oordeel over wat dan ook uh, niet belangrijk is voor God en zelfs schadelijk kan zijn voor mijn medemens. Ik mag daarin ontspannen. Hoe moeilijk dat soms ook is, het is soms makkelijker om duidelijk voor ogen te hebben wat is goed, wat is fout, wat mag je wel, wat mag je niet als christen, hoe moet je je gedragen, eigenlijk wat Wilma ook uh, zei. Uh, wat ik moet afkeuren als christen, uh, hoe moet ik de Bijbel interpreteren. Allemaal vragen en dingen die niet altijd makkelijk zijn. Maar uh, eigenlijk probeer ik te leven met wat zou Jezus doen en vinden. Uh, soms weet ik daar het antwoord niet op. Maar ik heb ook van Mary gele geleerd in, uh, in onze Bijbelstudies die we vroeger hadden. Je hoeft niet op alle vragen antwoorden te hebben. En uh, ik mag het ook bij hem brengen. Natuurlijk hebben we allemaal, en ik dus ook, mijn mening klaar over wat wel en niet goed is. Maar hoe belangrijk is het juist om genade en liefde de boventoon te laten voeren? En ik denk, als ik dat zelf niet doe, dan gebeurt het gewoon. En dat is nou juist wat ik probeer over te brengen. Ik ervaar een vrijheid en een ontspanning die ik bijna niet kan begrijpen. Ik zie een plan dat geen mens kan verzinnen. Uh, hoe... Een liefde en een genade, die zo prachtig en volmaakt is dat ik zeker niet uit eigen kracht kan pakken en vasthouden, ook maar hij, de Almachtige. Ik heb dat ooit in een boek gelezen: dat een stam in India in Amerika-Indianen uh, hem de Almachtige noemen en dat vind ik zo mooi als je weet dat we hem ook onze Vader mogen noemen, die uh, dat is, dat is gewoon niet te begrijpen eigenlijk. Uh, dat we een groot god, onze vader, mogen noemen. En dat is een plan wat hij alleen maar heeft kunnen verzinnen. Hoe, hoe dat werkt. En dat, dat, ja, dat, dat helpt je met je vragen, je twijfels, je onzekerheden bij alles. Ik zou jullie eigenlijk um, willen aanmoedigen om dit prachtige cadeau uh, aan te nemen. Voor zover je dat nog niet gedaan hebt natuurlijk. Een stap in geloof te nemen. Het proces in te gaan. Het geloofsgesprek gaan voeren met je Mede mensen met je, medebroeders en zusters. En samen te bidden. Zodat je een stap kan nemen die je kan markeren. Uh, zoals ik dat in het uh, gemeenteweekend heb uh, gedaan. Om een geheilig leven proces te beginnen. Dus het is niet iets wat je gaat beginnen en waar je naartoe gaat. Het is nu en je gaat er met elkaar ervoor. Misschien een iets eenvoudige gedachte van mij, voor ons als gemeente kan dit betekenen dat we steeds minder activiteiten hoeven te verzinnen of gunstige omstandigheden te creëren of het mooier te maken om ons samen te binden en te activeren. Ik denk dan dat alle activiteiten en onze liefde voor elkaar een gevolg zijn. Dus alles wat we dan met elkaar doen is een gevolg van het feit dat we onszelf aan hem hebben overgegeven, dat we het niet langer zelf allemaal doen omdat het uh, ons samenbindt en uh, ja, dat, het, dat we bij de bron van het leven zijn. En dan kunnen we niet onbelangrijk, het gevolg kan zijn dat we het ook door kunnen geven in ons leven aan anderen. En een mooi beeld wat ik las, daar wil ik mee eindigen. Als we, al, als we alle schapen bij de bron willen houden, dan hopelijk niet omdat er een hek om het weiland staat. Maar omdat de schapen begrijpen dat ze alleen echt kunnen leven door dicht bij de bron te blijven. Ik hoop dat we elkaar blijven ontmoeten bij die bron. Dank jullie wel.
2: Dank je wel, Ina, voor je mooie woorden. Ik herken het heel erg. Dat zal jullie niet verbazen. Ik kan ook snel mening hebben en vind van alles. En ben ook heel erg in dat proces aan het leren om dingen los te laten, aan God te geven uh, en me te laten vormen. En, en, ja, die, ik moest zelf heel erg denken tijdens de preek, maar ook weer tijdens de getuigenis van Ina um, aan een film die ik een tijd terug heb gezien. ...waarin een prinses trouwt met een koning... ...of een, gewoon een normaal meisje trouwt met een princess diaries heet die. Dat meisje was gewoon een normaal meisje... ...die stapt in een huwelijk met iemand die koning gaat worden van een land... ...en in één keer verandert die identiteit. En toen dacht ik, ja... ...tuurlijk moet ze dingen leren met heel veel hulp en wordt ze gevormd... ...maar dat zij een koningin wordt, dat staat gewoon vast. Of ze het nou heel goed doet of niet. Zeg maar, die titel heb je. En uh, je mag leren om in die rol te gaan leven. En dat vind ik een heel mooi avontuur... En ook zeker om dat samen te doen met medegelovigen en daar gesprekken over te voeren. En dan te ervaren dat je inderdaad langzaam aangevormd wordt met elkaar. Dat vind ik een heel, heel mooi proces en iets wat inderdaad echt alleen maar bedacht kan zijn door, door een God die van ons houdt en die het allemaal in de hand heeft. En uh, het volgende lied wat we gaan zingen is Ik kniel neer en beleid. Uh, u bent hier in dit huis. En dat geldt zowel natuurlijk voor dit huis, maar ik ervaar dat lied ook altijd heel erg als... Het huis als in mijn leven. Zo van, in mij bent u de Heer. En dat lied helpt mij heel erg om weer te beseffen en stil te staan. Van, oh ja, ik ben een samenwerking aangegaan. Het is niet mijn wil, maar Gods wil. God is Heer in mijn leven. Dus ik nodig jullie ook uit om het misschien op die manier te zingen en te ervaren. En uh, ja, laten we daarbij gaan staan of gaan knielen. Wat voor jullie really fijn is om die woorden echt door te laten dringen. om ook hiervoor te knielen, dan mag u komen, wij zingen het lied nog een aantal keer door en ik wil Wilma dan gewoon ietsje eerder naar voren vragen want ik vind dit nummer zo mooi om daar dan ook een actie aan te geven dus laten we het met elkaar nog een keer zingen en als u wilt dan kunt u hiervoor knielen aan het altaar Ik
3: ben blij. U bent hier In dit huis I'm
0: Laten we bidden. En als je nog wilt komen, voel je vrij om te komen. Als je ook merkt van, ja, ik ben het inderdaad allemaal zelf aan het proberen. En ik loop erin vast. Geef jezelf over. Neem die stap. Jezus wacht ons op met open armen. Vader in de hemel. We danken nu voor dat wonderlijke geschenk van genade. Dat... Een nieuw leven van u ontvangen. Dat we vrijgemaakt worden van de aardse machten en krachten. Dat we in een andere dimensie zijn overgaan, uw dimensie. Vader, dank u wel voor uw liefde, voor uw genade. Dat u zo naar ons uitreikt, dat u ons Christus gegeven hebt. En met hem een nieuw leven bij u. Dat u er overwaakt, waakt, dat het veilig verborgen en opgeborgen ligt bij u tot de dag dat Christus komt. Dank u Heer voor dit geheimenis. Dank u Heer dat u, ons, dat u het ons hebt laten weten. En vader, zo bidden wij dat we, ons, dat we het kunnen